0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs rpghavende Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor testet die Kampagne von Crackdown 3 endlich ist es soweit. Wer mich kennt, der hat es wahrscheinlich in anderen Videos oder Podcasts gehört, aber ich bin sehr, sehr großer Fan der Crackdown-Serie. Das erste Crackdown ist für mich würde ich fast schon sagen, das allerbeste Exklusivspiel, was für die Xbox 360 jemals rausgekommen ist und das war nicht immer so, denn ähm, ich kann mich gut erinnern, der erste Teil, der kam, das müsste ungefähr 2007 gewesen sein, raus auf der Xbox 360 und äh, ich hatte den nicht so auf dem Radar. Ich bin zwar Fan von Open World und Sandbox Spielen äh, und habe auch dementsprechend alle GTAs und so weiter gespielt, ähm, aber das schien mir so ein bisschen, ja okay, das ist Comic-Style und da geht viel mit Waffen und so weiter, sieht nett aus, vielleicht bei Zeit mal reinschauen. In der Redaktion damals bei Game One äh, ist quasi sehr viel von Crackdown rumgegangen, weil, wenn ich mich richtig entsinne, war der frühe Zugang der Halo 3 Beta daran gekoppelt zumindest irgendwas Halo-mäßiges war mit dabei, so ein bisschen ähnlich wie bei Zone of the Enders und Metal Gear Solid 2, wo die Demo da war, viele Leute haben es einfach geholt, ähm, weil sie dann entsprechend diese Beta den Zugang haben wollten und das Hauptspiel war eher sekundär wichtig. Ich hatte kein großes Interesse an Halo, aber viele der Kollegen haben es dementsprechend gespielt und Crackdown nicht weiter beachtet. Ähm, ich habe mir dann eine Disk geschnappt und es hier ein bisschen liegen gehabt und irgendwann habe ich es mal an den Nachmittag reingepackt und angefangen zu spielen. Oh no, ja, das ist ja eigentlich ganz nett und da war das fucking Wochenende vorbei und ich hatte es durchgezockt und ich sage, boah, das ist ja ein mächtig, mächtig geiles Spiel. Ähm, Crackdown im Grunddetail, das gilt für Crackdown 3 als auch für alle anderen Spiele, die dafür rausgekommen sind, ist ein Sandbox-Action-Game, hat so ein bisschen leichte GTA-Anleihen. Ihr seid ähm, ja eine Art von futuristischen Spezialagenten, die gehört zur sogenannten Agency und ähm, die Städte, in denen ihr unterwegs seid, die sind von ganz fiesen Verbrechern. Dann ähm, unter ihre Fittiche genommen worden, die haben ihre äh, Drogenherstellungsanlagen und Chemiewaffenherstellungsanlagen und so weiter, äh, haben ein Datennetz aufgebaut, oder aber es gibt ganz viele verschiedene äh, Kingpins, ja, Crime Lords, die sich in der Stadt verteilt haben, die so ihr eigenes Gebiet haben und äh, nun gilt es quasi als ja, meistens einzelner äh, ja, Agent da unterwegs zu sein und die Stadt richtig aufzuräumen, aber das eben nicht nur GTA-Style zu machen, dass man äh, ja, herumfährt und äh, Aufträge und Cutscenes und so weiter. Das ist relativ reduziert, was so den Story-Part eingeht. Da gibt es so ein paar Kniffe, die da gemacht werden, aber der Fokus ist eindeutig hier auf Gameplay. Ihr habt quasi so richtig fast die freie Wahl, wo ihr hingehen könnt, was ihr euch wie wo widmen müsst, was, aber dann abgesperrt ist von der Progression her, ist die Entwicklung eures Charakters. Und äh, Crackdown war damals das erste Spiel für mich, was so, zum sogenannten Sandbox-Superhelden-Genre ähm, zählt. Also solche Spiele, Crackdown ist am ehesten vergleichbar zum Beispiel mit dem Spider-Man, was ihr zuletzt gespielt habt. Ne? So ein großes Sandbox-Spiel, was euch aber einen Charakter gibt, der über das Menschliche und durch seine Fähigkeiten äh, und, und die Bewegungsfähigkeit vor allem äh, einen ganz eigenen Fokus drauf packt. Und äh, das Entwickeln des Charakters ist da wirklich sehr, sehr wichtig gewesen. Du fängst als Agent an, der über eine Handvoll Waffen verfügt, so kleine Sprungfähigkeiten hat, ähm, Fahrfähigkeiten noch nicht so ausgebildet sind. Je mehr man seine Sachen verwendet, je mehr man mit Auto unterwegs ist und Stunts ausführt, je mehr man mit entsprechenden Waffen schießt und Explosionsgranaten verwendet äh, und je nachdem wie man sich springt und bewegt und vor allem die sogenannten Agility Ops einsammelt, dadurch verbessert sich der eigene Charakter und man wird dann von einem, Anführungsstrichen, halbwegs normalen Agent zu einem richtigen Superhelden, der mit Doppelsprung in der Luft hunderte von Meter, ähm, im, äh, ja, in der kleinsten Zeit überwinden kann, der über Häuserdächer rennt, der ein mannigfaltiges Arsenal an Waffen hat, die einfach eine Menge an Explosionen und Chaos verursachen und ähm, nicht nur der Charakter entwickelt sich weiter, sondern man selbst ja natürlich auch im Umgehen mit der Figur und da sich quasi so ein bisschen so die, die freie Wahl zu lassen, okay, jetzt gehe ich ein bisschen hier auf diese Bohrinsel an der Seite, wo sich einer von den Crime Lords verschanzt hat äh, und mache da mal ein bisschen weiter und da finde ich entsprechend nochmal Upgrade-Items, die erwähnten Agility- die dann kreuz und quer über die Welt verteilt sind und einem nochmal einen extra Boost für die Athletik geben. Also ähm, wenn man entsprechend eine gewisse Anzahl eingesammelt hat, in gewissen Punkten wird man dann aufgelevelt und kann dann noch höher ein bisschen springen, was einem wieder ermöglicht noch vertikaler. Es gibt da auch etliche große Gebäude, die man angehen kann. Und ey, als ich mich dann einmal richtig ausgebildet hatte und wirklich mega mobil war und wie ein Superheld über die Häuser gesprungen bin und alles weggeballert habe mit meinen Explosionssachen, ähm, dann versuchen dann so richtig dieses Jump Run Element mit dem Kraxeln der Gebäude in Angriff zu nehmen und ganz vertikal, ganz hoch damit auszugehen. Es hat mich einfach richtig gepackt vom Gameplay aus her und ich fand, das war eine echt coole Formel und wirklich ein anderer Twist, weil das Fahren, das ist zwar auch drin, aber da ist der Fokus eindeutig nicht drauf. Ne? Es ist mir fast schon, wozu soll ich in ein Auto steigen, wenn ich äh, den Kilometer ähm, kurz springt überwinden kann und über den Häuserdächern eventuell noch ein paar Agility Ops finde und gerade auch dieses Agility Ops Ding, ja, die dann mit dem kleinen Soundeffekt und dieser belohnenden ja, der, wenn man sie aufgenommen hat, dann weiß man, ach, oh, jeder, jetzt kommt wieder Experience dazu. Das hat einfach so, so einen sehr schönen Effekt gehabt, der mich immer ähm, weiter angetrieben hat. Oh, ich nehme diesen Agility Orb, oh, da sehe ich fünf andere, ich kann schnell hier kurz rüberspringen und das machen und da hat sich ein sehr schöner Flow dann herausgestellt. Ich habe das Spiel auch wirklich nicht aus der Hand gelegt, das erste Crackdown, bis ich es auch komplett durchgespielt hatte und alle Kingpings erledigt hatte. Ähm, und quasi die Stadt gesäubert. habe trotzdem weiter gemacht, weil da sind noch etliche Objektiven, Rennen über Häuser, die man machen kann, Autorennen, die dazu freigeschaltet werden können. Also es gab megamäßig viel Klein-Klein zu tun und das Spiel ist dazu noch ähm, vergleichsweise nett anzusehen gewesen, damals 2007 auf der Xbox 360 eben, weil es eher auf so einen Comic-Stil gegangen ist. Es war ziemlich viel Brutales, was da gezeigt wurde. Man ist eben mit Explosionssachen unterwegs und ähm, haut äh, so Gangster ohne Ende kaputt, äh, teilweise Roboter, teilweise menschliche Gegner und so weiter und da stellt man jede Menge Chaos an, ähm, aber ich fand nie, dass es wirklich brutal gewesen ist, Einmal weil der Comic-Stil, der hat alles nochmal ein bisschen ad absurdum geführt. Ähm, und hat alles nicht ganz so hart wirken lassen, aber dafür hat es auch schön richtig geknallt und es war auch schön bunt, gerade wenn man übrigens bei den Kingpins unterwegs gewesen ist, ähm, um die zu erledigen, muss man erstmal so kleine Stationen drumherum äh, machen, bis entsprechend sich der Weg öffnet und dann ist man teilweise in ganz eigenständigen Leveln gewesen, tief untergrund, fast schon wie eine Stage in einem richtigen Videospiel, in Anführungsstrichen, was nicht äh, Sandbox ist, äh, ist man unterwegs gewesen und hat die Sachen weggehauen, dass man so ein bisschen Level-Progression hat, die alle nach und nach anzugehen und da so kleine Storybits mitzubekommen. Ähm, Oben drauf gefrofft, übrigens hatte ich auch noch nicht erwähnt, ist so eine Art ähm, ja, Sci-Fi-Ironie-Schiene. Ähm, so, man hat äh, immer quasi eine Art Kommentator, also nicht so ein klassisch, oh, da geht er hin und macht er sowas, sondern man ist in Kontakt mit den Agency-Chefs und die geben eine Empfehlung und haben so einen, äh, ja, so, so, so einen leicht sarkastischen Ton mit dabei. Ich will es vom, vom Gefühl so ein bisschen wie äh, Robocop bezeichnen oder Running Man, ne? so ein bisschen diese Gesellschaftskritik leicht verpackt da mit oben drauf und während man unterwegs ist und dann richtig viel Zores anstellt, ähm, aber nicht zu viel, ja, das, die Story, wie gesagt, ist eher im Hintergrund gewesen und äh, man hat sich hier aufs Gameplay konzentrieren können und das hat für mich so gut funktioniert, dass es eben wirklich mein liebstes Spiel auf der Xbox 360 geworden ist, unabhängig von den Halo Betas und was auch immer damit drauf gewesen ist. Unglücklicherweise, dieses Spiel wurde indiziert in Deutschland damals. Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile kann man äh, dieses Spiel und auch den Nachfolger, Crackdown, 2 auf der Xbox, also sich beide, ähm, dann normaler stehen. Könnt ihr auch im Store entsprechend kaufen. Ich habe es nie wirklich richtig verstanden. Klar, Gewalt ist da, aber der Comic-Stil, das ist auch nicht wirklich, du zerfetzt kaum Sachen. Also äh, einer der Titel, wo ich am wenigsten verstehe, warum der äh, auf dem Index gelandet ist. Ich hätte ihm maximal ein ab 16 persönlich gegeben. Einfach weil das, das ist nicht wirklich brutal. Ne? Das ist überdrehte Comic-Action mit Zeichentrick-Grafik und ähm, du hast mal ein paar animierte Blutspratzer hier und da aber, äh, und natürlich sehr viele Explosionen, die du anstellst in der Stadt. Ich weiß nicht, ob die damals irgendwie das Spiel speziell auf dem Kieke hatten wegen irgendwas. Ähm, dieses Game war, glaube ich, kein besonders großer Verkaufserfolg. Leider, ähm, trotz der, der vielen Leute, die eben die Halo-Beta oder die, die entsprechenden Sachen sich da angucken wollten. Es hat sie solide verkauft, aber es hat eben wegen Leuten wie mir, die richtig daran aufgegangen sind, einen guten Ruf bekommen. Ne? Und äh, Microsoft hat sich an dem zweiten Teil versucht, besser gesagt, Real-Time Worlds, die den ersten Teil gemacht haben, das Studio, ist danach weggegangen und hat APB, das MMO, gemacht, was leider ziemlich beschissen gewesen ist. Ähm, und er äh, hat den zweiten Teil, ich glaube, an den Ruffian Games abgegeben, ein anderes Team. Ähm, den habe ich eigentlich auch noch ganz sehr gemocht. Es war leider nicht ganz so gut wie der erste Teil. Man ist in einer anderen Location unterwegs gewesen und ähm, da hatte man das, das zusätzliche Element, dass jetzt äh, Zombies ähm, eine Art von, von Zombies hinzugekommen sind, weil Zombies da ja gerade schick gewesen sind, äh, wo man ständig sich an Horden von ausbrechenden Zombies dann versuchen sollte, inklusive natürlich dem Ganzen immer noch ähm, Progression und Agility Orbs einsammeln und so weiter. Und äh, irgendwie hat es nicht die gleiche, ich mache jetzt Anführungsstrichen in die Luft Magie gehabt wie der erste Teil das haben viele Leute gesagt, oh ich bin jetzt enttäuscht von Crackdown 2, das war doch nicht gleich das, das ist ähnlich gute Erlebnis und die Leute von Ruffian Games, die haben es nicht ganz so getroffen wie wir es gemacht haben, ich finde auch der zweite Teil ist nicht ganz so stark wie der erste, aber hat noch sehr viel davon, was den ersten richtig ausgemacht hat, einfach von der Progression, vom Gefühl aus ähm, weil im ersten Teil äh, diese Agility-Ops, die verteilt sind, da ist noch keine Möglichkeit, sie zu tracken gewesen, also zu sehen: oh, ist da einer in der Nähe? Kann ich da irgendwie nochmal was absuchen? glaube ich auch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich weiß, ich hatte nicht die Möglichkeit, wenn ich vielleicht ein oder zwei verpasst habe, wo könnten die sein? Ich müsste die komplette Welt nochmal absuchen und deshalb habe ich da nicht alle bekommen. Bei Crackdown 2 war das möglich und da habe ich mein Achievement gekriegt mit alle 500 Agility Ops, die in der Welt eingesammelt waren, plus etliche, die auch noch in beweglicher Form da gewesen sind, die vor allem weglaufen. Holy fuck, war das nervtötend, äh, aber auch sehr befriedigend, wenn man die entsprechend erwischt hat. Ich habe da das Achievement geholt für alle 500 Agility Ops und ich habe schon gesagt, das ist einerseits mein Stolz. Was Moment, was sowas angeht, und andererseits habe ich mich mega leer danach gefühlt, einfach weil oh Gott, jetzt weiß ich nicht mal, was ich mit mir anstellen soll. Ich brauchte mal ein bisschen Ruhe für eine halbe bis eine Stunde danach, wo ich das Achievement äh, gekriegt habe. Also sieht man, auch da habe ich mich richtig aufgenossen. Auch der Titel wurde indiziert, aber war dann leider noch ein weniger Verkaufserfolg, äh, wo es rausgekommen ist. Dann kommen wir zu Crackdown 3 und äh, Crackdown 3 war ja schon sehr, sehr früh angekündigt. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei der allerersten Xbox One Ankündigung vor vielen Jahren gewesen ist, aber sehr früh wurde schon Footage gezeigt und ey, ich wusste da, das wird mein Kaufgrund für die One. Ja, wenn es nur ansatzweise so gut wird wie der erste Teil und auch wenn es von der Qualität her wie der zweite ist, ist von mir aus in Ordnung, ist für mich der Kaufgrund, wenn ich keine Xbox One haben möchte für alles andere, für das Spiel würde ich mir eine holen und ich habe mir auch eine geholt und zwischendurch eine verkauft, weil es so lange nicht gekommen ist, jetzt mittlerweile wieder eine bei mir daheim stehen, sodass ich es in Ruhe spielen kann. Äh, es wurde damals auch gesagt, hey, dieses Spiel, das wird ganz, ganz äh, auf die Stärken der Xbox One eingehen, nämlich nicht nur, dass du einfach eine bessere Technik dahinter hast, die diesen comic stil und diese Explosionsfähigkeiten noch viel schöner darstellen lassen können, sondern die Power der Cloud. Ja? Ursprünglich sollte die One ja eine komplett Online-Konsole sein, wo du keine Disks richtig wirklich reinpacken kannst und ähm dass, dass du quasi immer eine Internet-Connection vorausgesetzt bekommst und da sollte bei Crackdown 3 eine neue ja, Maßnahme, eine neue Programmiermethode, ein, ein neuer Service in Anspruch genommen werden, dass man die Kraft der Cloud benutzt, um ähm, realistische ähm, Explosionen und zerbrechende Gebäude mit reinzutun ähm, in, in das Spiel. Also das heißt, dass man nicht nur eben diese große Stadt hat, die natürlich wo du viel Zoros anstellen kannst und vor allem die Gegner mit Explosionen alles vollmachen, aber die Geometrie der Stadt an sich ist in den ersten Crackdowns nicht wirklich kaputt gegangen. In bestimmten Fällen natürlich macht diesen Container kaputt oder hau das da rein, macht diese Station fertig. Sieht man da Unterschiede, aber der Großteil war, die Gebäude waren eigentlich safe. Und so sollte es ein bisschen wie bei Red Faction, glaube ich, sein. Das hat man in den frühen Trailern gesehen, dass da einfach Hochhäuser zusammengebrochen sind in feinster Grafik. Da sollte die Kraft der Cloud, weil die eine Xbox nicht zu, äh, zum Leisten imstande ist, das so darzustellen, sollte das Internet benutzt werden, sodass sich viele Kräfte zusammenschließen und dann Explosionen untereinander berechnet werden wahrscheinlich ich hätte jetzt geschätzt, du bist in einem Multiplayer-Game und alle sind in der gleichen Welt und sehen die gleichen Explosionen und das heißt, jede der Konsolen, die da dran geschlossen ist, berechnet irgendwas vom zusammenstürzenden Gebäude und deshalb sieht es so oder so oder so aus, ne? Und äh, ja, ey, interessanter Ansatz, ich mag zerstörerische Gebäude, ey, wenn Crackdown richtig auch mal bei der Öffentlichkeit ankommt, äh, wenn der Multiplayer vernünftig beigebackt wird, weil da kannst du ja eine richtig schöne ähm, Deathmatch-Battle-Royale mittlerweile wahrscheinlich kannst du auch in andere Geschichten alles reintun und da würden selbst die Leute, die nicht auf die ähm, Singleplayer-Kampagne, die ich natürlich hauptsächlich spiele, dann. Ähm eingehen, ähm, so richtig da sich, sich vertiefen können und das könnte eventuell auch ein ganz großes Highlight werden. Danach war lange Zeit Funkstille und äh, es gab Probleme anscheinend bei der Entwicklung. Die Xbox war ja nicht mehr dann dieses dauernd Online-Gerät. Man ist abgegangen von dem ursprünglichen Plan und ich glaube, das hat letzten Endes auch dazu gesorgt, dass das finale Produkt, was wir jetzt bekommen haben, zumindest in der Kampagne, ich konnte die jetzt für viele, viele Stunden spielen, bin noch nicht ganz durch, aber kann schon ziemlich gut absehen, wie ähm, ich mir den Rest aufteilen werde. Eine Handvoll Agility Ops habe ich noch, ein paar Crime Lords, die weghauen kann im aktuellen Spiel. Aber ich glaube, über die Kampagne kann ich dann genug erzählen. Ich konnte im Vorfeld leider auch nur die Kampagne spielen. Ähm, der Multiplayer-Modus ist separat ausgegliedert gewesen. Plus es gibt noch einen weiteren Modus, die Wrecking Zone, glaube ich, wurde sie genannt. Zerstörungszone. Ich muss mal sehen, was der deutsche Name gewesen ist. Ähm, der war auch nicht vorab anwählbar. Es gab so ein, zwei Stunden, wo man äh, mit anderen äh, Pressevertretern auch zusammen hätte spielen können. Aber die lagen mitten in der Nacht äh, de zur deutschen Ortzeit und ich konnte das leider nicht einrichten. Ich werde das natürlich auch nochmal nachholen und so weiter. Das hier ist eben komplett ein Test der Kampagne. Ich könnte schätzen, dass in diesem Wrecking-Zone-Modus wahrscheinlich wirklich dieses Zerstörungsding in Anspruch genommen wird und Gebäude kaputt gehen. So habe ich das bisher verstanden. Wie gesagt, das muss ich mir dann angucken, wenn die finale Version offiziell draußen ist. Aber im Hauptspiel ist nichts wirklich von Cloud-Computing zu sehen und, und äh, technisch äh, werde ich gleich nochmal drauf eingehen hat man vielleicht nicht alles ausgenutzt, was die Xbox One persönlich ausmacht. Ähm, was auch äh, anwählbar ist im Kampagnenmodus, der separat eben da ist, man kann den alleine spielen, so wie ich das gemacht habe, oder im Koop-Modus, was natürlich auch eine coole Sache ist, es müsste wahrscheinlich, weil ich bin jetzt der Einzige, der es vorab spielen konnte, ähm, mal gucken, wie die ähm, Gegner stärken und äh, quasi die, die das Aufkommen der Gegner verteilt ist, weil man mit jemand anderem dann gleichzeitig unterwegs ist, weil es ist ja so gebalanced, dass man alleine auch gut durchkommen kann, wenn man entsprechend seine Skills dann drauf hat und sich nicht in Gebiete vorwagt, wo man noch nicht ganz so richtig daher ist. Das muss entsprechend gebalanced sein. Ich kann mir vorstellen, das ist auch ein Spiel, was sich sehr gut in der Kampagne für Co-op dann eignet, sodass man zusammen mit jemand anderem und vielleicht sogar mit mehreren sogar, war es bis zu vier, wie gesagt, ich muss das dann auschecken, wenn das Spiel offiziell draußen ist, als auch den Wrecking-Zone-Modus und den klassischen Multiplayer, der dazu dazukommt. So, das sind alles hier weitere Sachen, die nochmal ein bisschen extra Leben da reingeben. Heute spreche ich eben rein über den Kampagnen- Modus, den ich, wie gesagt, fast bis zum Ende durchgespielt habe. Und ich kann es ja jetzt schon mal sagen, Oh, es ist, es ist geil. Es macht mir mega viel Spaß. Ne? Es, ähm, äh, so ich, leichte Bedenken hatte ich eben wegen der langen Entwicklungszeit und oh, man hat, man ist wieder zurückgerudert von vielen Versprechen und hat Sachen ausgegliedert und so weiter. Aber das typische Crackdown-Gefühl ist wieder da gewesen. Das, was ich eingangs erwähnt habe, dass ähm, du bist in der Stadt unterwegs und hast dann deinen Agent und es ist viel zum Erledigen. Crime Lords sind unterwegs, haben ihre Basen, ihre Drogenstationen, ihre Chemieanlagen aufgebaut, ihre Bahnstationen, ähm, bei denen man dann nach und nach ähm, ein Computernetz ausschalten kann, um eine KI zu erledigen und so weiter. Und du wirst reingeworfen in dieses äh, Szenario Und äh, mit etwas Eingewöhnung wieder, so Steuerung, wie sieht das mit der Grafik aus und so weiter, war ich schon nach einer halben Stunde drin und habe wie früher dann über die Häuserdächer bin ich gejagt, habe die Agility Ops gehantet, habe ähm, Sachen auseinandergenommen, bin mit Autos Rennen gefahren und so weiter und es hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht. Zur technischen Seite... Wie gesagt, dadurch, dass der diese, dieses Cloud Computing in der Kampagne überhaupt nicht vorkommt, ähm, ich habe von Leuten auch schon gehört, oh, das sieht ja aus wie ein 360-Spiel. Und das will ich nicht so sehr verneinen tatsächlich. Also man sieht schon einen deutlichen Unterschied, wenn man sich die äh, Optik von vor zwölf Jahren anguckt, wie der erste Teil auf der Xbox 360 rausgekommen ist. Ähm, ich spiel's auf einer Xbox One S und da ist das Spiel eigentlich ganz gut performant, man hat eine sehr gute Weitsicht. Ähm, ist, hat so gut wie nie unter 30 Frames irgendwie, äh, ist nicht in Stocken gekommen, es gibt vielleicht eine Handvoll Stellen, wo das maximal gewesen ist, aber auf meiner S und meinem 1080p Fernseher ist es eigentlich in, in 30 Frames durchgehend in 1080p gelaufen und sieht entsprechend für seine Verhältnisse auch ganz gut aus. Der Comic-Stil, der ist wieder zurück also genau wie Crackdown 1 und 2 gewesen sind. Entsprechend das, was ich für die Sachen gesagt habe, gilt auch hier. Du hast, die Gewalterstellung ist immer noch da natürlich, aber durch die Darstellung in der Comicform ist sie eben so abgeschwächt und abgeweicht, dass eher der Fokus auf den Explosionen und der knalligen Action dann steht anstatt, dass du Splatter und andere Sachen irgendwie siehst. Und äh, ja, das Ding ist ja auch nicht bis dato auf dem Index jetzt wieder gelandet und die anderen Teile wurden deindiziert mittlerweile. Also glaube ich nicht, dass du heutzutage irgendwie Probleme da bekommen wirst. Aber ähm, rein was so den Aufbau, die Geometrie und alles angeht, ist natürlich äh, ein, ein schön gewordenes Spiel und ich habe mich auch dran gewöhnt, aber es hat nichts mehr wirklich mit den ersten Versprechungen zu tun und wie die Gebäude zusammenfallen, das gibt es alles nicht in der Kampagne und ähm, es hat auch, ähm, du kannst es nicht vergleichen mit Sagen wir jetzt den Aufwand der in dem Red Dead Redemption drin, ist klar. Du hast wesentlich anderen Detail gerade in dem Red Dead Redemption 2, äh, ähm, woran auch mit einer anderen Manpower für viele Jahre entwickelt wurde. Und wer weiß, wie oft die bei Crackdown nochmal anfangen mussten, um äh, bei dem Produkt zu landen, wo sie jetzt sind. Ich finde, es ist eine zweckmäßige Optik und sie sieht für meine Verhältnisse auch ganz gut aus. Dadurch, dass vor allem so viel auf dem Bildschirm los ist und man die Übersicht äh, behalten muss, was nicht immer so leicht ist bei dem vielen Zeug, was da abgeht, aber man kann es nach einiger Zeit, selbst wenn es ausschaut, wenn ihr die Footage jetzt schaut, oh, wie kann Gregor denn jetzt überhaupt sehen, was da passiert? Ich habe eigentlich zum großen Teil immer die Kontrolle und äh, weiß Bescheid, wie du Gameplaymäßig da durchgehen kannst und habe so Ausweichwege, wenn man mit der Steuerung vertraut ist, also ähm, und, und da funktioniert die technische Seite wirklich echt solide und ganz gut. Es wird kein absoluter Locker, ähm, ich bezweifle, dass es auf einer Xbox One X jetzt auch allzu viel hübscher und schöner ausschauen wird, man wird wahrscheinlich in 4K spielen können. Ich habe auch was von 30 Frames gehört, also keine 60, was nochmal ein bisschen cooler gewesen wäre. Das hätte mich vielleicht auch dazu bewegt, das auf der Xbox One X dann zu spielen, dass ich mir eine noch geliehen hätte. Aber so, wie es momentan abläuft, kann ich mich technisch auf der normalen Xbox One oder meiner Xbox One S nicht wirklich beschweren. Ähm, musikalisch äh, ist eher ein reduzierter Soundtrack da. Du hast natürlich die vielen Soundeffekte, die vorherrschend sind. So Im großen Teil ist alles eben auch mehr von den Schussgeräuschen, Fahrgeräuschen, Stadtgeräuschen, ähm, Aufnahme Sounds von Items oder sowas dann ähm, geführt. Wenn du dann spezielle Missionen anfängst, äh, dass du einen Lauf über Dächer machst, ein Autorennen äh, speziell angefangen hast, äh, in eine Bosshöhle reingehst, ähm, dann brandet der Soundtrack äh, mehr auf, der durchaus nette, so tech technoide, Synthwave-mäßige Future-Musik hat, weil das alles ja so, so einen Future-Anstrich hat, passt das da auch ganz gut. Und die war schön cool und schön treibend. Wird eben vergleichsweise spärlich eingesetzt, weil eher die Atmo des Spieles dann für die, für die Soundkulisse sorgt. Finde ich auch vollkommen in Ordnung, so passt genau wie die technische Seite auch vom, vom Ambiente, vom Soundeffekten und alles. Gut dazu, und du hast ja auch immer noch permanent den Sprecher, der dabei ist. Jetzt sind es übrigens zwei Sprecher, die äh, sich mit dir unterhalten. Ähm, da erzähle ich storymäßig nochmal was dazu, warum es so ist, äh, die teilweise sich auch untereinander kabbeln, ist eigentlich genau der gleiche Stil, wie wir es in den vergangenen Crackdowns gesehen haben. So eine leicht satirische Überspitzung äh, von wegen, dass man jetzt als Kriegsmaschine da quasi unterwegs ist, um den Frieden zu bringen und was mit den ganzen Kingpins unterwegs ist und auch teilweise nützliche Hinweise. Hey, ich glaube, ich habe gerade gehört, dass du an einem ähm, Experience Orb vorbeigegangen bist und da ganz viele Erfahrungspunkte dir mitnehmen müsstest. Ähm, das funktioniert auch einwandfrei. Ich habe auf Deutsch gespielt. Ähm, ich hatte meine Xbox auf Englisch umgestellt, aber ich glaube, die Region hatte ich nicht auf ähm, US umgestellt und deshalb äh, war das ein ganz komischer Mix, den ich da hatte. Ähm, das komplette spiel war in Deutsch Sprachausgabe Texte und so weiter aber der Random Chatter äh, der Leute also wenn ihr in einem Open World unterwegs äh, spiel äh, Open World Spiel unterwegs seid dann habt ihr ja häufiger mal dann so ja die Passanten die da sind die reden dann untereinander oder die Gegner schreien euch an oh let's go here und so weiter und bei mir haben sie das in Englisch gemacht ne? Ich weiß nicht, ob das so ein allgemeines Ding dann ist oder ob es an meinen Einstellungen hier lag. Ich wollte speziell eigentlich die englische Version spielen, weil Terry Crews ja dabei ist, der Schauspieler, der auch häufig dann vorgekommen ist in dem ähm, Promotional-Material und den möchte ich mir natürlich im Original geben, statt in der deutschen Synchro. Habe ich dann, nachdem ich das Intro geschaut habe, auch drauf geschissen, weil das ist der Großteil des Involvements von Terry Crews gewesen, zumindest in den Parts, die ich bisher gespielt habe. Gegebenenfalls taucht er am Ende, am Abspann nochmal auf und man hat eine kurze Szene mit ihm dann zu sehen. Ähm hier hat Terry Crews quasi den Instructor der Agency äh, gespielt. Wenn ihr das Spiel anfangt, fängt es dann damit an, dass ihr in einem großen Flugzeug unterwegs seid und Terry Crews ist euer Chef, der Agent-Anführertruppe und ihr fahrt zu der ich glaube der Storyline nach, ist es irgendwie die einzige Stadt auf der Welt, die noch Strom hat ja, es gab so einen großen Blackout wo nach und nach viele Weltstädte dann vom Strom abgekappt wurden und aber es gab eine Stadt, die dann noch Strom hat und die gehört einem Mega Megakimpin einer Frau namens Niemand, ja, ich glaube so war es irgendwie, die da die Fäden in der Hand hält mit ihren eigenen äh, Unterlieutenants und Kingpins, die da selbst unterwegs sind in der Stadt ähm, und äh, man soll diese Insel, die stark bewacht ist, infiltrieren als Agency mit dem Schiff und äh, dafür Recht und Ordnung sorgen. Leider wird dieses Schiff direkt abgeschossen am Anfang und alle Agents sterben, inklusive Terry Crews. Es <lacht> ist echt wirklich die erste Minute und ähm, wird in einer wirklich da ganz schön dargestellten Katzen, die so mit Cell Shading und schönen Render-Optiken und sowas aufwartet und ist so ein kleiner netter Gag, womit es anfängt. Wie das Spiel dann weitergeht, ist es dann ist es quasi vorbei mit dem Involvement von Terry Crews als äh, Charakter so richtig und es sind eigentlich nur noch ähm, DNA-Hüllen, mit denen man unterwegs wird. Ähm, eine Frau, die dort glaube ich zum, zum Widerstand zählt, das ist alles immer so ein bisschen verworren, wie es ähm, da erzählt und dargestellt wird, findet quasi die Überreste des Teams und stellt mich wieder her, ähm, so dass ich als geklonter Agent dann jetzt da unterwegs sein kann und meine Aufgabe erfüllen kann, aber natürlich, der geklonte Agent ist da hauptsächlich nicht mit eigenen Sprüchen und eigener ähm, ja, Art unterwegs, sondern man ist ein ausführendes Organ, ähnlich wie man es äh, in den ersten Teilen hatte. Das heißt, meine Befürchtung, die ich hatte, so sehr ich Terry Crews als Schauspieler und von seiner Art her mag, ich wollte nicht, dass du dann rumläufst und dann ähm, es so ein bisschen in die Saints Row Art geht, weil ich mag Saints Row zwar ganz gerne, aber Saints Row ist auch ja bewusst in diese Parodieschiene gegangen und es war ja alles nur noch auf den Gag dann konzentriert und bist mit Mega Dildos rumgelaufen und hast du alles gemacht. Das war Crackdown. Die Crackdown hatte immer nur eine leichte satirische Note und das hat auch gepasst zu dem Spiel. Und da geht es zum Glück auch hier hin. Du hast keinen Terry Crews, der rumläuft und immer One-Liner und alles ablässt. Dein Charakter spricht so gut wie gar nicht. Du kannst dir aussuchen, dass dein Charakter wie Terry Crews ausschaut, äh, aber das musst du nicht. Ähm, die ganzen Agenten, die im Schiff erledigt wurden, sind als DNA-Muster äh, verteilt. Irgendwie ihre Überreste sind kreuz und quer über die Stadt verteilt, die man aufsammeln kann. Und dann kriegt man quasi die Möglichkeit, sich in andere Agents zu verwandeln, die Teilweise so ein bisschen Bonuseffekte haben. Ähm, einer hat mehr Experience, einen kleinen Experience-Booster auf seine Fahrskills oder der andere kann besser springen und so weiter, sodass man nach und nach sich diese Höhen dann freischaltet, die natürlich auch anders aussehen, inklusive dem Look von Terry Crews, den du dann mitnehmen kannst aber es ist ja nicht der gleiche Charakter, den man im Intro gesehen hat, also bleibt er stumm. Dem Großteil des Spieles dann über ähm, und man hat äh, das gleiche Setup ja da wieder. Also meine Befürchtungen ähm, sind aus, aus, aus dem Fenster geflogen, dass es mehr in diese Saints Row Richtung geht und die ein bisschen vergessen, was Crackdown so ausgemacht hat bei dem Spiel und äh, da braucht man sich eigentlich nicht gräben. Was man aber sagen muss, nachdem diese hochqualitative erste Cutscene gewesen ist, ähm, story technisch zum Glück ist der Fokus auf Gameplay. Du hast so kleine Cutscenes, die zwischendurch mal reingeschmissen werden, die so einem animiert Comic-Stil gemacht werden, meist dann so Milestones an Meilensteinen, wenn du eine gewisse Anzahl von Kingpings erledigt hast oder kurz mal sich da Weg, der Weg in eine Bosshülle öffnet, wenn sich zwischendurch nochmal die Frau Niemand meldet und einem dann schlechtes ist, und ihre Truppen auf einen hetzt, dann hat man diese kurzen, kleinen, animierten Szenen, die nochmal verdeutlichen, was der Kingpin gerade macht oder was sein Geschäft ist und dann wird das comicmäßig dargestellt, wird dann auch entsprechend ähm, narratiert, wird dann kommentiert von den eigenen beiden Leuten, die unterwegs sind, die Frau, die einen repariert hat, die ist ständig mit einem im Kontakt und der Chef der Agency eben und, und die erzählen einem dann was auch über die Cutscenes rüber entsprechend. Äh, die tauchen ab und zu auf, ähm, kleine Mini-Cutscenes, wenn ihr entsprechend ein Gebiet erledigt oder befreit hat. Ich bin später dazu übergegangen, so diese Zeichentrick animierten Cutscenes, die habe ich mir noch angeguckt, so diese kleinen Mini-Story-Parts für 20, 30 Sekunden, wenn sie kommen. Aber wenn ich ein Gebiet erobert habe, ich habe das meist geskippt. Ja, ich brauche nicht nochmal ein Flyby über die ähm, Basis, die ich gerade geräumt habe und zwei, drei Sprüche oder sowas, sondern ich will gleich wieder rein ins Gameplay. Und es funktioniert eigentlich so gut wie genauso. <lacht> Wie man es ähm, vorher von den anderen Crackdowns her kannte, dass man eben so den limitierten Faktor hat. Leider, das Einzige, was ich sagen würde, ist eben, dass die technische Qualität der Intro-Cutscene, die tauchte im Großteil des Spieles der Kampagne eigentlich nicht auf, sondern man hat mit Ingame-Optik und eben diesen ähm, Motion-Comic-animierten Cutscenes gearbeitet, aber so die hochgerenderten Cell-Shading-Dinger mit Terry Crews und Motion-Capturing, was dabei gewesen ist, das ist äh, dann nicht mehr. Also keine Angst äh, für die Leute, die Terry Crews mögen, als Charakter, als, als sein visuelles Gesicht ist dabei aber sein Involvement ist jetzt nicht so riesig, dass es den Charakter an sich von Crackdown verändern würde, sondern man äh, kann noch so normal spielen, wie es geht. Ansonsten gilt vieles, was ich gesagt habe, für vor allem von Crackdown 1, für Crackdown 2. Viele der Sachen, die in 2 drin gewesen sind, die sind jetzt nicht mehr vorhanden. Ich, für mich fühlt es sich tatsächlich eher an wie so das richtige Sequel, das richtige Crackdown 2, ohne jetzt zu negativ gegenüber dem eigentlichen Crackdown 2 sein zu wollen. Es ist auf der Basis vom ersten passiert, aber alles größer, schöner, besser. Die Upgrades, die beim zweiten waren, bewegliche Agility. Die vor allem weglaufen, zum Beispiel über die Zombie-Horden, die man nach und nach wavemäßig besiegen muss, sind nicht drin gewesen bisher. Es kann sein, dass da noch irgendwie die eine Mission hat das mal oder die andere nimmt das noch mit oder bei dem einem Kingpin taucht noch mal eine Referenz auf, aber im großen Teil hat sich alles eben so angefühlt, als ob man diese ganzen Updates und Veränderungen von Teil 2 rausgenommen hat komplett oder sich gar nicht erst darauf versteift hat, sondern ges gesagt hat, ey, was macht den ersten Teil aus? Es ist das Design der Stadt, es ist die Progression, die man hat, es sind die Waffen, die man finden kann, es sind die Sprung- und äh, Bewegungsfähigkeiten, die ausgebaut werden. Das ist hier genauso im Fokus und funktioniert so gut wie beim ersten Teil und es hat sich auch wirklich das Gefühl, wie ich es damals beim ersten Crackdown hatte, nach ein bisschen Eingewöhnung wieder eingestellt und vor allem Gewöhnung an die technische Seite, weil sie eben nicht die perfekteste von allen ist, aber ähm, irgendwann wisst ihr es auch zu schätzen, wie das Spiel ausschaut und macht dafür spielt sich es eben sehr, sehr gut. Man kommt mit den Moves allen zurecht, die man hat. Man hat ähm, nicht nur viele verschiedene Schusswaffen, die man wählen kann, die nach und nach freigeschaltet werden, wenn man sie entweder von Gegnern aufnimmt oder an bestimmten Punkten dann auslöst. Bestimmte Stationen haben dann ohne neue Granate, die ich nehmen kann, Kältegranaten, mit denen man Leute einfrieren kann, ähm, Streugranaten, die man, ach, ihr hört schon wahrscheinlich, ich spiele am liebsten mit granatenbasierten <lacht> Waffen hier, weil die möglichst meist eine Explosion dann machen. Aber auch Laserwaffen, die ihr aufladen könnt, ähm, Biowaffen, die so mit einem Strahl die Gegner anvisieren und vergiften können, Giftgranaten. Ihr habt so kleine Extraspielzeuge, die dazu gekommen sind, so ein kleines Launchfeld, was ihr statt Granaten verwenden könnt, äh, womit ihr euch ähm, an Punkten, wo ihr eigentlich nicht groß springen könnt, ähm, noch extra in die Luft katapultieren lassen könnt. Äh, und, und das ist wirklich ein sehr großes Arsenal. Wo ich mich immer ein bisschen erwischen muss, ist es, ich ballere immer sehr gerne mit den Waffen, die da sind, aber ich habt natürlich auch Nahkampfmöglichkeiten äh, mit oder ihr habt so einen 3 äh, punkt stomp von oben, dass ihr über die Gegner rüberspringt und dann nach unten kracht und mit der Faust eine Schockwelle auslöst. Ihr könnt äh, nach und nach, wenn ihr die Sachen freischaltet, jeweils mit den einzelnen Parts zum Beispiel auch ähm, so eine Art Aufladung mit der Faust machen und dann kreuz und quer über Spielfeld fliegen und den Gegner in die Fresse hauen. Ähm, da muss ich mich immer ein bisschen dran erinnern, den Nahkampf zu machen. Den mache ich meist, wenn ich irgendwo nah bei einem Gegner lande und ich sage, okay, jetzt eine Granate zu werfen oder einen Raketenwerfer zu benutzen, ist vielleicht äh, kontraproduktiv mir gegenüber. Ich haue den ein bisschen Disney in die Fresse und verwendet es dann. Und das alles von den Waffen her aus, als auch die Fahrfähigkeiten, die Sprungfähigkeiten und so weiter. Ihr habt permanent ähm, quasi eure level anzeige an der linken Seite und je nachdem, wenn ihr Gegner besiegt, wenn ihr cool Manöver mit dem Auto ausführt, wenn ihr Ag Agility Orbs einsammelt, zum Beispiel werden jeweils die einzelnen Leisten gefüllt mit diesen äh, Orbs, mit diesen Experience Points und an jeder Levelgrenze ihr erreicht Level 2, ihr werdet da abgegradet, ihr habt eine neue Möglichkeit mit der Faust umzugehen. Bei den Nahkampftechniken oder eure Granaten haben äh, bei Level 4 dann zum Beispiel irgendwie mehr Kapazität und sind explosiver und ihr kriegt eine neue Granate, die es bisher nicht im Spiel gab, freigeschaltet. Es ist immer ein Progress in den einzelnen Bereichen da und je nachdem welchen Agent ihr wählt, hatte ich ja auch schon erwähnt, ist es so, dass ähm, manche so einen kleinen Boost haben. Deshalb, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt unterwegs und mache mehr auf Agility Orbs, dann schaue ich mal, dass ich ähm, einen Charakter habe, der plus 10% Wendigkeit nochmal dazu packt und mich dann schneller dann hochlägt. Ich habe mit den meisten Sachen auch Level 4 schon erreicht, von insgesamt 5. Ich glaube, müssten eigentlich 5 sein, es sei denn man kann irgendwie limit Breaking und nochmal drüber gehen, aber ich habe schon sehr viel eingesammelt und gemacht und bin bei den meisten auf Level 4 und ich habe bei jeder Upgrade-Stufe immer das Gefühl, okay, jetzt fahren sich die Autos besser, okay, jetzt explodiert es hier besser, okay, jetzt kann ich hier besser springen und alles. Die Klasse Progression ist natürlich in der Beweglichkeit, in der Wendigkeit, der Geschicklichkeit mit den Agility Orbs, denn ihr könnt nicht nur höher und weiter springen, sondern ihr bekommt nach und nach einen Doppelsprung, ihr bekommt eine Möglichkeit noch an neben dem Doppelsprung einen Dash zu machen in der Luft. Dann ist ein Doppeldash da, womit ihr nach ähm, ja, einiger Zeit teilweise direkt auf Gebäude hochspringen könnt und mit etwas Übung und Geschick in der Navigation könnt ihr euch richtig wie so ein fliegender Superheld kreuz und quer über die Gebäude springen und dann nochmal rüberdüsen und den Agility Orb mitnehmen und das ist einfach, das ist das beste Gefühl in dem Spiel, ne? dass ihr progressiv da besser werdet und dann so seht, okay, ah, da war der Agility Orb, ich nehme den und auf der Seite habe ich noch ein anderes gesehen, ich gehe kurz auf das Gebäude rüber, greife mit denen. oh, da sind Gegner, ich hau die jetzt weg und äh, nehme diese Basis ein, dass du in einen schönen Flow reinkommst und einfach dich da richtig fallen lassen kannst. Das funktioniert wirklich genau, auch wie beim ersten Teil. Ähm, es gibt eine gewisse Hilfe, was die Agility Orbs angeht. Ähm, in die einzelnen Bezirke, in denen die Karte eingeteilt ist, äh, da habt ihr eine Nummer, die dann zeigt, oh, in diesem Stadtteil sind, hast du schon 15 von 24 Agility Orbs eingesammelt, sodass man immer so ein bisschen sein Suchgebiet einschränken kann, äh, wenn man sie nicht sofort sieht, dann äh, trotz ihrer Leuchtkraft, ne, vor allem in der Nacht, sollte man sie nochmal gut dann rausholen äh, können, äh, aus der ganzen anderen bunten Comic-Umgebung, die drumherum ist, so, äh, dass man nach und nach sich so auf auf Die Agility Hauptsuche begeben kann. Ich bin eben noch jetzt erstmal noch nicht am Säubern und schauen, okay, da fehlen mir noch zwei in diesem Stadtgebiet und lass mich da erst erstmal hingehen und 20 Minuten suchen, bis ich die gefunden habe. Aber das wird so mein Cleanup am Ende sein, wenn ich es dann komplett durch habe, äh, dann nach und nach die Sachen anzugehen. Also habt ihr eine gewisse Hilfe und äh, ich bin mir auch sicher, dass ich die 500 hier erreichen werde und mich ähnlich leer fühlen werde, wenn es äh, soweit ist. Und ähm, auch das, was ich für das erste Crackdown gesagt habe, die Progression vor allem wieder Aufbau hier ist. Ihr habt nicht nur weitläufige Sachen, sondern auch sehr vertikale, große Türme, die ihr klemmen könnt, wo es sehr hoch nach oben geht, wo eure Jump and Run fähigkeiten gemacht werden. Das Äquivalent der Türme, so ein bisschen aus den anderen Open-World-Spielen von Ubisoft, das funktioniert hier nicht ganz so, um so Karten freizuschalten, sondern hier sind ab und zu mal Türme verteilt, wo ganz oben so eine Propaganda-Station ist, die ihr abschalten müsst. Vieles ist da geht hin und benutzt ein Terminal, sodass ihr Sachen zerstören könnt. Es fühlt sich, wenn man es auf die Grunddetails runterbricht, viele Missionen zwar ähnlich an, aber wie man dahin kommt, ist immer anders, ob es jetzt hauptsächlich durch Kampfkraft da ist oder dass man sich irgendwo ähm, den Weg suchen muss, der irgendwo versteckt ist und dann erstmal die Umgebung vernünftig lesen muss, als auch eben diese Sprunganlagen mit abknickenden Plattformen, wo man seine Jump Run und Sprung- und Flugfähigkeiten vernünftig einsetzen muss. Es gibt viel, viel Verschiedenes, was man an Objektiven machen kann und mir ist noch nicht langweilig geworden. Also ich kann sehen, dass ich mir diese Kampagne wirklich auch lange geben kann und so wie es funktioniert hat, dass es dann auch richtig läuft. Ich habe etliche von den Kingpins schon äh, ausgeräumt. Die sind in so einer Art ähm, ja, Gitterstruktur, hat mich ein bisschen an die ähm, Rivalen aus äh, Shadow of Mordor da erinnert. Ihr wisst ja, diese Gitterstruktur, wenn ihr die Lieutenants erledigt, dass da entsprechend auch ihre Chefkiss oder sowas angezeigt werden. Es ist so, wenn ihr so die, die dritte Stufe, die Unterlinge der Unterlinge, dann erstmal erledigt. Ähm, jeder gehört zu einem gewissen Zwischenkingpin, dann wird der eine freigeschaltete, könnt die Chemiestation wegmachen und ihr müsst so die zweite Reihe an Unterlingen, dann die erste Reihe an Unterlingen erledigen. Und dann kommt ihr zur Chefin, zu Frau Niemand und ihr könnt sie dann äh, weghauen da werden dann entsprechend die Sachen freigeschaltet wo ihr zu ihr durchkommt und bis dahin solltet ihr auch euren Charakter so ausgebildet haben dass es dann auch funktioniert und äh, ja ey, man ist immer noch relativ frei wie man es angehen kann, wobei einige Gebiete schon stärker dann einen in Anspruch nehmen und ähm, das coole ist auf der Karte ähm, kann man sich nach und nach anzeigen, dass okay, hier ist ein ähm, ja, Rücksetzpunkt, da kann ich von hier aus mir meine Waffen wieder aufladen und meinen Agent ändern und ein Auto irgendwie anfordern, wenn ich es haben möchte, oh, ein Auto Drop geht übrigens auch, wenn äh, ihr das äh, später freigeschaltet habt mit der Stufe des Autos dann zu euch kommen, sodass ihr nicht immer nur irgendwo einsteigen müsst. Ähm, aber auf der Map sind, je nachdem, wenn ihr sie findet, so alle Objektiven nach und nach freigeschaltet und ihr könnt euch das als äh, Lichtbeacon setzen. Oh, ähm, in 500 Metern ist da eine Chemieanlage. Ich markiere das über die Karte und dann sehe ich einen großen leuchtenden Pfahl, äh, äh, zu dem ich mich dann hinorientieren kann und dann könnt ihr das sehr schön wegarbeiten. Aber es werden auch die Chancen genannt. Da wird prozentmäßig äh, berechnet, je nachdem, wie weit ihr seid in der Progression. Oh, du hast eine Überlebenschance von 83 Prozent, um diese Bahnstation einzunehmen. Dann kann ich mir sagen, okay. Ähm, da werde ich wahrscheinlich eine vernünftige Erfolgschance haben, um da anzugehen. Aber wenn da steht, oh, um diese Station frei zu, zu kämpfen mit deinen aktuellen Skills, hast du eine Chance von 20 da würde ich ja sagen, okay, dann gehe ich die noch nicht an, sondern bewege mich in anderen Gebieten und mach weiter. Und äh, ja, das kann man echt cool über die Karte machen, kann man alles markieren drumherum. Ähm, die Stadt ist so aufgebaut, dass in der Mitte ganz, ganz große Hochhäuser sind, zu denen man sich, denke ich mal, wieder fürs Finale ganz hochkraxelt. So war es äh, bei Crackdown 1 und drumherum sind jetzt die Stadtbezirke verteilt dass man erstmal im Kreis sich durcharbeiten kann und seinen Charakter auflevelt und die Agility Orbs einsammelt und alles äh, drum und dran macht. Also funktioniert das mit der Karte, finde ich ganz gut wenn ihr nicht gerade im Kampf seid, könnt ihr euch auch hin und her beamen zwischen freigeschalteten äh, Rücksetzstationen ähm, und es gibt sehr viel verteilte Sachen, die man mitnehmen kann. Hier mal einen Agent freischalten, da mal eine Chemiefabrik öffnen, äh, da einen Boss erledigen, hier nochmal durchdashen und äh, ja, das hat sich bisher wirklich sehr schön von der Verteilung angefühlt. Ähm, was ich weniger immer gemacht habe bei den Crackdown-Sachen und hier das lasse ich mir meist auch wirklich okay. fürs Ende vor, ich bin nicht so der Fan hier vom Autofahren. Es funktioniert zwar gut und es gibt auch entsprechend dann Fahrmissionen, ihr könnt ähm, zum Beispiel, wenn ihr gewisse Wendigkeitsstufen erreicht habt, da habt ihr auf dem Dachrennen, wo ihr rüberspringen müsst oder wenn ihr gewisse Autofahrstufen erreicht habt, dann könnt ihr so kleine Rennen freischalten, wo dann oh, innerhalb von der Zeit in einem abgesteckten Areal müsst ihr in einer Minute so 20 Tore durchfahren ähm, und das bringt euch nochmal irgendwie Experience. Mache ich gelegentlich mal, aber es ist nicht so ganz mein Fokus, finde ich, ähm, weil ich bin meist ohne Auto besser unterwegs ne? und ähm, da gibt es auch ein paar coole Sachen, auch einiges an Kniffliges, wenn ihr vor allem die Gold-Rankings erreichen wollt und das Maximum da freischalten wollt, ähm, das werde ich alles im Cleanup am Ende machen, also wo ich nochmal hingehe und Sachen, die ich im Hauptspiel nicht erledigt habe, alle nochmal weghaue ähm, und da werde ich das Autofahren hinpacken, hier auch sehr ähnlich wie zum ersten. Es ist da, ihr könnt in viele Autos einsteigen, ihr könnt alles drum und dran machen, es gibt einen Eject-Button bei einigen Autos. Autos, wo ihr quasi mit einem Sprungsitz rauskommt und gleich in den Schuss äh, übergehen könnt, was auch ganz cool ist. Ich habe die vergleichsweise weniger benutzt hier, ähm, vorhanden ist aber auch sehr viel, was ihr mit Autos anstellen könnt. Hier der Fokus eindeutig aber, dass man eher zu Fuß und in der Luft dann unterwegs ist mit den ganzen anderen. Was gibt es noch zu sagen? Ähm, die deutsche Version hatte so ein paar kleine Bugs bisher. Also nichts, wo das Spiel abgestürzt ist, sodass irgendwie ähm, dann äh, komplett äh, das Spielerleben zerstört hat. Aber ich hatte etliche ähm, ja, Textzeilen, die gerade in den Cutscenes und beim Gespräch untereinander, wenn die äh, Kommentatoren, die äh, mir dann Anweisungen geben, untereinander sich gekabelt haben und sowas. Ähm, da waren einige abgeschnitten. Ne? Da sah man, unten steht im Untertitel noch der Text so oder so. Aber auf einmal war diese Linie äh, abgeschnitten, die gesagt wurde. Und auch nicht von wegen, er wird unterbrochen von einem anderen Charakter, sondern ein paar der Sätze werden ab und zu mal verschluckt. Ne? Ich nicht, woran es liegt und vielleicht ist es was, was mit dem Patch bald behoben wird. Ist ein bisschen nervig, aber jetzt passiert ab und zu mal nicht so, dass man sagt, das ist wirklich irgendwie spielstörend. Ist ein bisschen nerviger als das. Ist, ich habe einige Hacker gehabt. Also das Bild hat auf einmal ist auf einmal eingefroren, so für eine Sekunde oder irgendwie sowas und dann ist es weiter oder mal für ein zwei Sekunden oder so. Ähm, passiert häufiger mal, wenn man äh, ganz viel Action dann ablaufen lässt. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht die Xbox mit dem Streaming nicht ganz herkommt. Also das Streaming der Ingame Assets, wie sie dann äh, nach außen gegeben werden ähm, und äh, dass man deswegen so diese kleinen Aussätze hat, dann geht der Ton auch ab und zu mal weg und so weiter ähm, und äh, ja also ich bin mir da nicht, nicht ganz sicher. Also ab, ab und zu mal ist es. Ne? Es ist nicht so, dass es so ein Dauerzustand ist. Das Tonaussetzen ist häufiger, das kurz das Bild anhält. Äh, passiert sehr, sehr selten. Zumindest bei mir war es bisher sehr, sehr selten passiert. Aber ich hatte das ein oder zweimal. Mal. Ähm, das Tonaussetzen war häufiger, dass du auf einmal irgendwie so Stille zwischendurch hast, während du da gerade viel Action da am Laufen hast. Und ähm, das sind, glaube ich, alles Sachen, die noch mit Patches behoben werden. Also es scheint mir jedenfalls nicht so. Es ist alles nicht spielstörende Elemente in der Hinsicht, dass du dann sagst, Oh, jetzt kann man es komplett dann in die Tonne kloppen. Aber es ist eben vorhanden und ich finde, es muss auch erstmal erwähnt werden. Ne? Selbst wenn da ein Patch oder sowas mit reingegangen ist, sollte einem bewusst sein, dass da so kleine technische Kinkerlitzchen sind, mit denen man ähm, erstmal zurechtkommen muss. Man sagen muss. Ansonsten wie gesagt, ich finde Crackdown 3 wirklich richtig, richtig gut. Man muss ein bisschen das Fable haben dafür, dieses Superhelden Open-World-Sandbox-Genre, was mittlerweile ja sehr häufig bespielt wurde mit nicht nur Spider-Man, was wir bekommen haben, also direkt aus dieser ganzen Crackdown-Schiene sind ja Spiele entstanden wie Infamous, wie Prototype und wie sie alle heißen, die dann eben so richtig Zorris und Zerstörung die du anstellen kannst in der Stadt mit einer Progression mit Superhelden-Sachen, mit reingepackt haben. Das war, glaube ich, da war Crackdown eine der Initialzündungen, die das quasi nach vorne getrieben haben und um zu sehen, wo das wieder hergekommen ist und vor allem endlich mal einen richtig coolen xbox exklusivtitel wobei natürlich auch auf Windows 10 rechnen das Ding dann läuft, das ist ja cross ähm, dass man es dementsprechend haben kann oder ähm, Xbox Anywhere, wie haben sie es genannt? Games Anywhere, äh, also deshalb könnt ihr, wenn ihr die Xbox One-Version entsprechend digital habt, könnt ihr die auch auf, der, auf, auf Windows 10 rechnen, dann machen aber trotzdem ist es eben ein exklusiver Titel für das Ganze. Ist für mich... Ey, ich hätte mir ganz locker eine Xbox One wieder gekauft dafür. Und selbst die S funktioniert hier richtig gut. Übrigens, ähm, wenn ihr es probieren wollt, das Ding ist auch im Game Pass dann drin. Ne? Also wenn es erscheint, das, das sollte dann der... 15. Februar 2019 sein, der offizielle Release, ähm, sollte zumindest ähm, ähm, die Singleplayer-Kampagne auch im Game Pass drin sein, eventuell sogar das komplette Spiel, inklusive der Multiplayer-Sachen, die eben separat zum Download sind, plus wenn dann die ganzen Breaking-Zonen und andere Sachen aktiviert sind, über die ich natürlich, weil ich sie nicht vorher spielen konnte, äh, nicht vernünftig berichten kann, da kommt natürlich nochmal ein bisschen was obendrein. Ähm, wenn ihr Game Pass aktiviert habt, werdet ihr zumindest auch Crackdown spielen können und da sollte es euch zumindest ein Download wert sein, um mal reinzugucken, ob es euch denn gefällt. Ähm, ich wusste, dass es mir gefällt, dementsprechend bin ich auch fix reingekommen. Mir macht es auch mega viel Spaß und es wird auf jeden Fall irgendwo in meiner Game of the Year-Liste landen. Müssen wir mal gucken, wie der Rest des Jahres verläuft und wo genau es dann sein wird. Aber für mich ist es auf jeden Fall ein Kaufgrund und trotz der kleinen Unannehmlichkeiten und Kinkerlitzchen und äh, der nicht ganz polierten Sachen und dass es nicht diese Zerstörungsgrad in der Kampagne und so weiter hat, finde ich es draufgeschissen, weil ich habe mehr Crackdown bekommen und das ist genau das, was ich haben wollte. Probiert es aus mit dem Game Pass, ne? wenn ihr das aktiviert wie ich glaube 97 im Monat. Ne? Da könnt ihr ja auch sau viele andere Spiele machen, aber dafür mal ausprobieren, ist es auf jeden Fall wert und ich hoffe, dass es Microsoft dann auch zeigt, dass es nicht nur ein Nischengame ist, sondern dass man sich auch richtig drin fallen lassen kann und es anderen Leuten auch Spaß bringt. Das soll es gewesen sein für Gregor teste die Kampagne von Crackdown 3. Ich bringt gleich wieder zurück und zockt noch ein bisschen weiter. Ähm, mich würde es freuen, wenn ihr natürlich ähm, jetzt zu dem Kanal gekommen seid und bisher noch nicht äh, dabei gewesen seid. Ich habe natürlich noch viel mehr Reviews, Previews, äh, andere Geschichten, Let's Plays, Anzock-Sessions und so weiter und so fort. Livestreams hier auf dem Kanal auf greggs-rpg.de ähm, Abonniert gerne, seid gerne dabei. Da kommt regelmäßig Content und äh, da können wir bestimmt noch viel mehr in der Zukunft einstellen. Podcast-Versionen von den ganzen Sachen landen auf diversen Feeds. Äh, alles gesammelt auf plauschangriff.de, über meine Rocket Beans Arbeit, die da vorhanden ist. Und falls ihr es noch nicht tut, es würde mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag bei Patreon.com/rpgheaven unterstützt, weil das macht es mir möglich, solche Videos wie das hier zu erstellen. Und äh, ja, mich würde es freuen, wenn ihr da auch mit dabei seid und ich noch mehr von solchen Zeug anstellen kann. Ich war der Gregor. Das war der Test. Bis zum nächsten Mal und tschüss.